0: Bonjour et bienvenue dans le podcast du Human Factor. Je m'appelle Alexis Eve et tous les mercredis, je vais à la rencontre des startups les plus véloces pour rentrer en détail dans les bonnes pratiques RH qui leur permettent de faire du facteur humain un levier de croissance plutôt qu'un risque.
1: La façon qu'on pense, justement justement mon chemin de carrière. Euh, et euh, ça va même au-delà de ça, la euh, façon qu'on pense, l'éducation.
0: Le Human Factor, ce n'est pas qu'un buzzword. C'est aussi le nom de notre premier livre. Les clés de l'alignement entre associés, d'une organisation adaptée ou encore de la bonne relation à son travail, The Human Factor, c'est 100 pages de retour terrain des plus belles startups et de bonnes pratiques actionnables. Si vous voulez en savoir plus, allez tout simplement sur www.ganiro.co/book-o-o-k. on met le lien dans la description de l'épisode. Pour l'heure, je vous laisse avec l'invité d'aujourd'hui et vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Alison, comment vas tu
1: Super Alexis, et toi
0: ça va bien, ça va bien. C'est ce qu'on se disait. On disait qu'il y a des petites vagues de chaleur, euh, respectivement, en France et, et en Suisse, et que ça, ça nous fait tout drôle parce que euh, ça fait un petit moment qu'on qu l'a pas vécu. Euh, donc, comme quoi, même à distance, on est, on est un peu rapproché par, par la météo. C'est déjà ça. C'est euh... clair. Laissez <rire> approche.
1: Et c'est tant mieux. <rire>
0: Exactement. Alison, je te remercie beaucoup d'avoir accepté notre invitation sur le podcast du Human Factor de Yaniro. Tu as été très demandé. Hein. Il y a plusieurs personnes qui sont passées de, dans ce podcast qui, qui t'ont et, euh, et nous pouvons euh, enregistrer. Euh, déjà, avant même de, de rentrer dans, dans le contenu de ce dont nous allons parler aujourd'hui, je vais peut-être te laisser la parole pour te présenter ainsi que euh, ton entreprise. Enfin voilà, le, la petite tradition euh, comme à chaque fois.
1: Super, ben merci en tout cas et merci à, à, à toutes et à tous euh, qui ont mentionné mon nom, c'est euh, toujours sympa d'être invité en tout cas. Euh, du coup, moi c'est Alison, euh, je suis australienne, euh, mais ça fait bientôt euh, 8 ans, 8 ans et demi que je travaille en France euh, et dans des entreprises digitales comme euh, Le Bon Coin ou euh, plus récemment euh, dans trois startups Early Stage, euh, notamment le dernier screen euh, qui vient d'être acheté par Datadog. Donc, euh, j'ai eu l'occasion de découvrir euh, le monde de travail en France depuis assez longtemps. Euh, au début, avec un regard euh, vraiment d'étrangère, euh, euh, venant d'un système 100% différent, qui m'a permis euh, de spotter euh, des petites choses qu'on pourrait potentiellement améliorer. Et j'ai eu beaucoup de chance sur ma carrière que j'ai toujours travaillé soit pour euh, des directeurs euh, RH, soit pour les directions d'entreprises tout corps euh, qui ont été ouverts euh, à, à mes propositions, parfois un, un peu plus folles euh, que d'autres. Et du coup, aujourd'hui, euh, je suis euh, une directrice euh, dans l'équipe People euh, de Datadog et je m'en occupe des de parties projets. Euh, et du coup, justement, euh, aider euh, les équipes de Datadog à euh, voir comment on peut améliorer des choses côté RH euh, et également au sein de la boîte, euh, au, au sens plus large.
0: Et, et, et Screen, avant même de, donc de parler de, de l'acquisition par Datadog, juste pour nous donner un ordre de grandeur, c'est combien de personnes
1: Oui, tout à fait. Alors Screen, quand je les avais rejoints en 2018, euh, ils étaient une équipe de 12 personnes, du coup j'étais le 13e salarié. Et en janvier, juste avant l'acquisition, on était environ 90 salariés et avec la particularité d'avoir des salariés en France, comme aux États-Unis, comme dans 18 autres pays et villes différents le monde entier. Donc, ce qui nous a fait des belles challenges de culture de boîtes, comme tout penser à un travail distribué, même avant le pandémie, nous a mis dans cette, cette situation où il était nécessaire de penser tout ça.
0: Et alors, c'est intéressant qu'on parle d'international et que tu as exprimé le fait que, que tu es australienne euh, parce que c'est pas tout à fait anodin. On va parler d'un sujet dans lequel on pourrait dire que le, le monde latin et le monde anglo-saxon n'ont pas la même représentation des choses. Euh, on va parler un peu de la philosophie de carrière et du travail et, et de prendre par deux bouts la question du poste qui est très latin, on parle de fiches de poste, euh, on peut voir comment est-ce qu'on passe d'un poste à un autre, et euh, une autre représentation, peut-être plus en, en, en anglo-saxonne, celle des skills euh, pourrait, euh, dans lequel on pourrait ranger euh, évidemment les compétences, mais peut-être aussi les talents, globalement, ce qu'on aime faire, ce qu'on sait faire, et qui, euh, vous l'avez bien vu, est une manière de, de découper euh, la, la représentation de, de soi et de sa vie professionnelle assez différente de, de, de celle des, euh, du poste. Alors, est-ce qu'on y va
1: oui, oui, tout à fait.
0: <rire> Alors du coup ouais, vas-y, bah, je te laisse attaquer là, ouais. je te sens très très parti là, vas-y. <rire>
1: J'allais dire, comme, comme introduction en tout cas, je pense un des plus grandes différences avec le monde anglophone en tout cas, et ce que j'ai pu voir en Europe ces derniers huit ans, c'est la façon qu'on pense justement nos chemins de carrière. Et ça va même au-delà de ça, la façon qu'on pense l'éducation. En France particulièrement, on peut demander aux étudiants qui ont 14 ans de déjà choisir une voie. Donc il faut déjà savoir à 14 ans ce qu'on souhaite faire pour le reste de nos vies. Euh, ce que je trouve est, est, est beaucoup euh, à demander euh, à un enfant de 14 ans euh, j'y euh... suis
0: pas arrivé moi
1: <rire> voilà à voilà, 14 ans et... j'ai pas réussi exactement mais même, euh, même à 18 ans même à 25 ans euh, peut-être enfin, on a tellement peu, euh, vécu le monde de travail. On a tellement eu euh, peu d'exposures euh, au, au potentiels, aux options qui sont là, que, que c'est quelque chose de très difficile à demander à, à, à nos enfants, alors que c'est assez classique en France. Et puis ensuite, on enchaîne sur euh, une éducation tertiaire. En France, surtout, euh, cinq années euh, d'études supérieures sont plutôt classiques, c'est même pas exceptionnel. Alors euh, que dans le monde anglophone, c'est... Euh, c'est plutôt une exploration. Même la façon que le système éducatif est fait, euh, c'est beaucoup moins, euh, on apprend euh, euh, ce, certaines choses qui sont prédéfinies euh, et il faut le répéter, il faut qu'on les ait intégrées et puis ensuite, c'est comme ça qu'on a des bonnes notes et qu'on a accès à, à, à l'enseignement supérieur. Alors, il n'est pas parfait, euh, le monde anglophone, je, le, je tiens à le préciser, mais c'est beaucoup plus une exploration. Euh, du coup, par exemple, au lycée, moi, j'ai pu faire euh, des cours de cuisine qui, qui contribuaient à, à, aux notes finales que j'ai eues dans le bac. Euh, j'ai pu euh, également faire euh, des cours de sport, euh, du coup, pour devenir coach sportif ou pour peut-être poser euh, euh, au, au niveau, à coacher, par exemple, des Olympiens. Euh, j'ai des gens de ma classe euh, qui ont terminé par faire ça. Et du coup, on peut plutôt explorer euh, différentes facettes euh, de l'emploi euh, alors qu'on est au lycée, ce qui nous laisse un, un, petit plus, euh, un petit peu plus exposés au monde du travail. Et en plus de ça, on commence à travailler en parallèle du lycée. Donc moi, j'avais 14 ans quand j'ai commencé à travailler, euh, ce qui est très courant. Nous, on travaille euh, l'après-midi ou le week-end. Moi, je travaillais dans une boulangerie et j'étais assistante de vente. C'est peut-être pour ça que j'ai terminé à Paris. D'ailleurs, autant de temps euh, entouré du pain et, et des croissants, euh, c'était prédéterminé. Mais du coup, on, a déjà, on apprend déjà beaucoup des compétences euh, de base du monde du travail beaucoup plus tôt. Euh, et du coup, euh, tout ça dans une, une philosophie un peu différente, une manière de regarder le monde du travail différent. En plus de ça, quand on arrive vraiment dans le monde du travail, euh, après lycée par exemple, euh, les entreprises qui cherchent euh, du talent, ils vont demander soit euh, euh, des études supérieures, soit l'équivalent en années d'expérience. Ça veut dire que euh, en France, on va demander un Bac plus 5. En Australie, on va dire soit un Bac plus 5, soit cinq années d'expérience dans le monde de travail. Et si jamais il faut trancher entre deux candidats, c'est le candidat qui a les cinq années d'expérience de travail qui va primer. Donc... Tout ça comme, euh, comme background pour expliquer où j'arrive à cette philosophie euh, qui est assez différente de ce qu'on peut retrouver en Europe au sens large.
0: Et alors, on va évidemment profiter de ton œil, euh, j'allais dire, de ta double casquette, hein, de, 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 ton, euh, de ta culture native et du fait que tu connais très bien la culture européenne et française euh, pour essayer de, de regarder certaines zones euh, classiques de la fonction RH, notamment le recrutement, à la fois... D'un œil extérieur, de voir c'est quoi des automatismes qu'on voit même plus sur euh, effectivement ce que tu viens de dire, la manière dont les fiches de poste, de, de poste sont calibrées et ce que ça veut dire. Et euh, peut-être de voir des alternatives qui existent quand on commence à appréhender euh, une philosophie du travail par les skills plutôt que par les postes ou quelque chose d'un petit peu différent. Euh, wow. Est-ce qu'on ne commencerait pas par le recrutement euh, mm -hmm. Est-ce que tu peux. Peut-être nous dire, euh, quand tu es euh, arrivé et que tu es euh, rentré dans, dans une culture peut-être euh, française, européenne, qu'est-ce qui, euh, si on refait vrai, pr presque le rapport d'étonnement, qu'est-ce qui t'a choqué ou tu t'es dit, waouh, dis donc, c'est un gros euh, fossé culturel là, parce que nous, on ne le voit pas du tout comme ça
1: Oui, tout à fait. Après, il bon, y, y a la question qui est la plus évidente c'est euh, Alison, euh, bah, parce que je n'ai pas précisé tout à l'heure, mais moi, euh, j'ai un bac plus six mois. Euh, C'est-à-dire que j'ai commencé euh, à faire euh, une école, euh, un diplôme de business. Euh, euh, ça ne m'a pas déçu plus. Euh, je trouvais que ça n'allait pas assez vite. Ce n'était pas assez concret. Et du coup, au bout de six mois, je me suis au fait non, je vais faire autre chose. Euh, je vais aller directement dans le monde de travail. Ça va me former beaucoup plus vite sur le business que euh, dans une école. Euh, et surtout, euh, et, euh, je serai euh, financièrement indépendant beaucoup plus tôt. Euh, ce qui est quelque chose qu'on n'en parle pas assez souvent, c'est que euh, les, les études supérieures dans des pays anglophones sont souvent très, très chères. Euh, et du coup, on peut, on peut beaucoup critiquer l'Europe et la France sur certaines choses, et je vais le faire, vous, vous inquiétez pas, mais...
0: Euh, <rire> mais pas sur, sur ça.
1: Mais pas sur ça. L'accessibilité aux, aux études supérieures en France, c'est quelque chose d'excellent. Euh, il ne faudrait, il faudrait pas arrêter ça. Je ne dis pas ça, je dis juste que potentiellement, il y a, a d'autres manières en plus qu'on peut regarder ça. Donc déjà, il y avait le côté, comment tu as pu trouver un boulot en France Alison, alors que tu avais un bac plus six mois. Euh, et, euh, et du coup, la première chose qui m'a choquée, c'est c'était euh, parce qu'on arrive en France. Euh, j'avais euh, quel âge? J'avais 21 ans, euh, mais du coup, euh, j'avais 6 ans d'expérience parce que ça faisait euh, depuis mes 14 ans que je travaillais à et du coup essayer d'expliquer ça à un recruteur, essayer même de passer le barrage de, de première vue de CV, c'est pas très cohérent. Et surtout, j'avais fait beaucoup euh, des boulots assez différents. J'avais euh, travaillé dans une boulangerie, j'ai été serveuse, euh, j'avais travaillé pour Club Med, euh, j'avais voyagé avec eux. J'avais des boulots. Euh, pour moi, il y avait une sens. Et il y avait euh, entre chaque boulot que j'ai fait, c'est parce que j'avais pris quelque chose. J'ai utilisé ce que j'avais pris. Par exemple, dans le boulangerie pour ensuite accéder à un boulot de serveuse euh, qui était mieux payé, qui avait des meilleurs horaires. Euh, et ensuite, j'avais utilisé ça pour ensuite aller travailler dans l'hospitalité euh, au Club Med. Et du coup, pour moi, il y avait une vraie euh, façon de euh, ouais, me créer une propre... Une échelle, non, parce que ce n'est pas linéaire, euh, mais de, de me mettre sur euh, ce que j'avais euh, appris pour ensuite euh, reach pour la prochaine chose que j'allais faire. Donc... Euh, mais c'était pas vu comme ça en France. Euh, et euh, j'ai dû, euh, j'ai eu beaucoup de chance, hein, mais j'ai dû surtout utiliser mes compétences anglophones, qui est de dire, bon, ça risque quoi d'essayer. Donc, euh, je suis allée convaincre euh, et négocier pour avoir mes propres boulots en France, du coup en disant, écoutez, on va essayer deux semaines. Si au bout de deux semaines ça marche pas, on arrête. Euh, et euh, ça a toujours marché. Ça, ça marchait de, de partout. J'étais euh, professeur d'anglais en arrivant en France. Euh, je travaillais pour une agence qui me prêtait aux entreprises. Et euh, au bout d'un certain temps, euh, avec mes, mes étudiants, mmh. j'avais euh, un étudiant qui était le contrôleur de gestion. Je lui ai dit, je bah, Ludovic, attends, euh, vous allez payer autant à l'agence alors que moi je touche euh, en somme bien plus bas. Euh, on ne pourrait pas juste se retrouver au milieu et vous m'embaucher directement. Euh, et c'est comme ça que j'ai décroché mon poste de CDI en tant que professeur d'anglais euh, chez Le Bon Coin, euh, ce qui était assez atypique euh, pour la France, même d'avoir un prof d'anglais en interne, ce qui est de plus en plus courant. Euh, mais il fallait faire ça, il fallait créer ses propres opportunités. Euh, et du coup, ensuite, j'ai pu euh, utiliser ma positionnement interne euh, chez Le Bon Coin j'ai enseigné l'anglais à toute l'équipe, y compris des développeurs, euh, des marketeurs, euh, des gens de l'équipe sales. Et c'est là où je me suis fait toute une éducation tech qui a ensuite me permis de rentrer dans le monde des start-up tech. Donc, euh, c'est plutôt dire, et c'était pas si réfléchissant hein, à l'époque, je vous assure, c'était pas en mode. Ah, tiens,
0: <rire> Tout ça pour dire, arriver chez ça. Screen, voilà. c'était super malin, ça.
1: <rire> Exactement. C'est toujours facile de faire un narratif cohérent euh, quand on regarde euh, par le passé. Mais en gros, l'approche que j'ai eue, c'est de dire, je suis dans cet espace maintenant, euh, qu'est-ce que je pourrais apprendre et comment vite euh, je peux leverage ce que je viens d'apprendre pour accéder à une poste. Euh, plus intéressant, plus de responsabilité, mieux payé. Et je reviens souvent au salaire parce qu'on est complexé de parler de ça en France, mais euh, au fait, euh, beaucoup de, de sujets autour de le recrutement, euh, aujourd'hui, euh, quand on en parle, c'est n'est pas... Euh, il faut qu'on en parle de ça parce qu'on parle de mobilité sociale, on parle d'accès euh, au, au prochain job et c'est un, un sujet qui me passionne. Euh, comment on peut aider euh, des gens à accéder à des boulots qui le payent plus, qui le donnent plus de liberté, qui les rapprochent euh, d'utiliser toutes leurs compétences pour être épanouis au travail et de surtout ensuite avoir euh, assez euh, assez de la marge, ensuite enseigner les autres et ouvrir de por des portes euh, aux, aux prochaines générations. Donc euh, c'est le sujet pour lequel euh, je, enfin c'est pour ça que je suis RH aujourd'hui en tout cas.
0: Alors plein de choses déjà à, à dire là-dessus évidemment. Moi ce que j'observe déjà, j'utilise cet euh, cet épisode pour prendre du recul sur moi-même en tant que Français. Euh, c'est que évidemment effectivement. Euh, je suis assez proche de pas mal de culture anglo-saxonne. Euh, c'est un truc qui fait euh, effectivement halluciner euh, toutes les personnes qui ne sont pas françaises de voir à quel point le diplôme a un poids monstrueux. Euh, à savoir que, effectivement, dans le milieu start-up, si je caricature à peine, euh, et c'est intéressant quand tu disais bac plus 6 mois, déjà, si tu n'as pas bac plus 5, tu n'existes pas. Et on pourrait, il ouais. euh, y a plein de choses, où on pourrait se dire, enfin pourquoi Et euh, l'étape d'après, dans, dans, qu'on peut observer, si je fais un petit peu euh, la caricature du milieu du travail et du milieu startup aussi, la phrase que j'ai peut-être le plus entendue euh, sur euh, les profils, ça va être, bon bah sur ça on va prendre un HEC parce que euh, comme ça on va être sûr que, on augmente nos chances qu'ils soient capables de faire euh, X Y Z, alors que dans ce que tu viens de proposer, dans ton propre parcours, qui peut nous servir de voir une autre manière et de voir les choses et du coup de se présenter, on pourrait aussi dire, bah, on va prendre quelqu'un qui est capable de faire, parce mmh. qu'il l'a déjà fait euh, ou parce qu'il va nous prouver qu'il ou elle est capable de le faire, comme ce que tu disais en disant, bah, embauchez-moi deux semaines et je vais vous montrer que je vais y arriver et on verra à partir de là. Et, et c'est vrai que c'est très rigolo de se dire pourquoi est-ce qu'on est obligé de se dire bon allez on va prendre un HEC comme ça on augmente nos chances d'heure au lieu de passer directement dans les skills concrètement ou le fait ouais. d'avoir fait.
1: ouais tout à fait et euh, c'était marrant. Euh, la première fois que j'ai entendu un, un pote euh, qui était bien passé la quarantaine euh, qui me parlait de son école. Enfin ça m'a choqué. Euh, je, 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 je pensais que c'était une exception. Il a dû euh, particulièrement avoir bien vécu euh, ces années euh, euh, d'études supérieures et, parce qu'il qu parle encore aujourd'hui. Et, et quand j'ai réalisé que c'était très courant euh, et que à la limite, des gens se auto identifier par leur école pour le bien ou pour le mal, les nombres de gens euh, que je connais qui, euh, qui ont 35, 45 euh, voire plus euh, d'années, et qui s'excuse encore de fait d'avoir fait un BTS ou d'avoir fait une université, euh, et euh, ça m'a choqué um, Et du coup, c'est hyper euh, ingrained dans les culture français et euh, moi, j'ai la chance de, de temps en temps d'intervenir dans un cours, euh, le ESCP, et, euh, et je le dis euh, au début, que j'ai un bac plus six mois, donc euh, j'enseigne dans un cours de bac plus six, et euh, je trouve ça intéressant, je dis « mais attends, vous, euh, vous êtes en train d'apprendre de moi, c est, c est, il faudrait du coup ensuite se remettre en question sur euh, cette obligation de Bac plus 5 et où euh, cette fausse euh, idée de le méritocrité que si quelqu'un a fait HEC, que, du coup ça veut dire qu'ils sont les meilleurs, euh, alors qu'on sait très bien euh, qu'il y a une certaine corrélation euh, avec des gens qui ont accès à ce genre d'études euh, », et que surtout, euh, moi, je pense plutôt quand les gens disent il faudrait qu'on prenne un HEC parce qu'il y a plus de chances qu'il va arriver, c'est plutôt pour dire, euh, nous, on, va, on sait le cadrer. On sait euh, ce qu'il sait faire parce que le programme est, est très carré. Du coup, euh, et surtout si les fondateurs ou si le VC ou les deux, parce que c'est très souvent ça aussi, on fait HEC. Au moins, c'est un valeur connue. Et il euh, n'y a, y a, y a pas tout à jeter dans ces sentiments, parce que c'est vrai, il y a tellement d'inconnus euh, dans le monde des startups, où, y a, on va faire face à des challenges qu'on n'a jamais fait, fait face dans toutes nos carrières, que euh, si on peut se rassurer euh, dans certains trucs, on le fait. Moi, je critique juste la façon qu'on se rassure, parce que euh, si on pense que faire du pattern matching avec euh, un monde d'école euh, ou des gens qui nous ressemblent euh, socio-économiquement, -économ physiquement, ce qui finit par être le cas, euh, si on recrute que HEC, euh, en fait, oui, euh, on enlève ce côté euh, qu'est-ce qu'il sera capable de faire. Je sais, au moins, il est passé par ce cours-là, ce cours-là. Après, euh, on risque, de rassembler une équipe euh, de, de clones euh, où tout le monde s'est fait exactement la même chose et peut-être rien d'autre, euh, et où euh, tout le monde a même théorie, mais pas beaucoup de pratique parce que c'est pas énormément pratique. Euh, le focus pratique sur l'éducation supérieure en France pourrait être encore amélioré. Alors, les stages sont bien et c'est bien que c'est obligatoire et intégré, mais il euh, y a quand même un, un focus énorme sur la théorie, euh, ce qui fait en sorte qu'on peut avoir des gens qui ont 26, 27 ans, qui n'ont jamais euh, travaillé un jour de leur vie. Et euh, j'avoue, se voit euh, le premier jour, en étant à RH, ça <rire> <ce> se <soir. rire>
0: Alors... On va continuer un petit peu parce qu'effectivement les diplômes c'est peut-être ce qu'il y a de plus flagrant dans le côté monolithique de la représentation du travail en France il y a Bac plus 5 et le reste il y a les bonnes écoles et puis c'est tout et puis, voilà. avant de rentrer un peu dans les détails des alternatives parce que c'est ça qu'on va faire, c'est les mindsets un peu alternatifs est-ce qu'il y a d'autres sujets sur lesquels tu peux nous donner un miroir de la culture française d'autres manières qu'on a de penser de manière beaucoup trop monolithique alors qu'en fait il faudrait penser en petits blocs. Par exemple ce qui me vient alors je fais le lien avec euh, un épisode euh, qui est passé il y a deux ou trois épisodes, euh, Kevin de Germinal euh, qui a pris la fonction RH euh, alors que c'est un grosse marketer et, et c'est hyper intéressant parce que du coup, euh, dans la manière dont il présente les choses, et je suis tout à fait d'accord avec lui, il va dire non, mais pour moi, les candidats et les candidates, c'est des prospects et c'est pareil. Et euh, mes, euh, mes collaborateurs et collaboratrices, c'est des utilisateurs. Donc, mmh. c'est exactement la même approche et je ne pense pas que je suis un mauvais DRH parce que j'ai jamais été RH. En fait, il y a un DRH excellent par ailleurs. Est-ce qu'il mmh. y a d'autres sujets sur lesquels, effectivement, on va être trop monolithique en disant euh, « pour être DRH, il faut avoir déjà été DRH cinq ans » ou je ne sais pas trop quoi
1: Oui, tout à fait. Et, euh, et c'est exactement ça. C'est qu'au euh, fait, on a ce concept de « on ne peut jamais rattraper Au fait, euh, en Europe ». Du coup, déjà l'école. Du coup, imaginons qu'on a fait, on n'a pas fait un, une bonne école et que euh, du coup, euh, on a fait un mauvais choix à 14 ans et du coup, notre première euh, boîte sur laquelle on est tombé, c'était pas bien. On a la sensation qu'on peut jamais rattraper ça en France. Et des personnes qui font comme Kevin ou euh, que que je connais, et d'ailleurs, ouais, j'adore cette histoire, euh, comme moi, comme plein d'autres que moi je connais, ce sont des cas exceptionnels que tout le monde en parle parce que c'est c'est l'exception. Euh, alors, euh, on a très bien montré que ça pourrait fonctionner, mais nous, euh, il nous a fallu convaincre soit des fondateurs, soit des recruteurs, soit des RH, des individus qui, euh, peut-être, ont tombé sur une bonne journée où euh, ils avaient bien dormi. Et je parle pour moi aussi parce que c'est moi qui avais traité beaucoup, beaucoup de CV par le passé. Et si, si j'ai bien dormi, euh, je vais être beaucoup plus apte à prendre des risques que si euh, j'ai eu une mauvaise sommeil. Euh, donc, ce qui est déjà euh, pas excellent quand on parle de la vie, de euh, l'indépendance financière des gens. Et du coup, on peut bien tomber sur des gens qui sont prêts à prendre des risques. Par contre, si on attend l'exception, si on attend un, un RH bienveillant, un recruteur euh, qui prend le temps de passer une heure de plus pour ensuite creuser savoir ce qu'on est capable de faire, ou un fondateur qui recrute son pote euh, en disant bah, « lui, il l'a jamais fait, mais c'est bon, il peut le faire », ce qui est le plus souvent la manière qu'on peut changer de, de métier dans le monde des startups, c'est justement parce qu'on est un pote des co-fondateurs, euh, ben, ça passerait pas assez vite et ça va pas favoriser... Euh, à mon avis des gens qui ont plus besoin que ça favorise donc euh, pour moi euh, je pense que il faudrait qu'on rende l'exception beaucoup plus régulière euh, en France et, euh, et la France c'est un pays euh, des exceptions euh, le français déjà euh, 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 c'est pour des gens qui ont déjà appris le français comme langue étrangère il y a plus d'exceptions que des règles euh, à la base c'est euh, plus facile d'apprendre l'anglais hein. euh, oui bah, ça, je, ça je sais pas mais, euh, mais c'est ah, différent et du coup, euh, et du coup, je pense c'est ça. Je pense qu'il faudrait euh, qu'on arrête de dire, euh, il faudrait que tout tombe dans une case et tout le reste c'est des exceptions et du coup des cas à part. Il faudrait plutôt dire peut-être il y a plusieurs façons norma normales de créer une carrière. Et dans ce cas-là, ça déstigmatise, euh, ça rend le parcours exception. Euh, beaucoup plus clair, parce que même moi, si je devais dire demain, si je, je devais donner des conseils, euh, comment faire comme moi, euh, ça serait compliqué de le systématiser, le parcours que j'ai fait, euh, parce qu'il n'y avait pas de logique à l'époque. Du coup, maintenant, tout ce que je peux faire, c'est regarder en arrière, et dire c'était quoi les moments clairs, euh, comment euh, on aurait pu ajuster quelque chose, euh, c'était qui le decision maker, euh, comment faire en sorte qu'il y a 10 ou 100 ou 1000 de plus comme qu moi qui arrivent par une porte et ensuite sortir avec une promotion euh, qui double le salaire dans un an euh, et qui preuve euh, tout ça, comment on rend ça euh, par l'exception C'est tout ça qui m'intéresse.
0: Et alors effectivement parce que là, ce qu'il y a de commun dans des histoires tu vois, on parle de Kevin on parle de ton histoire euh, j'en parlerai peut-être un jour dans mon podcast mais une histoire assez similaire ou un peu euh, en mode euh, renard euh, à, à me créer ma propre place à, de de bien des de bien les manières euh ça, on pourrait se dire, c'est bien, mais il y a des personnes qui sont câblées comme ça, souvent des profils assez entrepreneurs dans l'absolu, euh, même entrepreneurs de leur vie ou, ou de leur carrière, hein, ce pas nécessairement monter un projet. Et, euh, et, et c'est bien, mais on peut aussi, et c'est ton, toi ta responsabilité, euh, de créer un environnement, des process, des règles euh, dans une organisation comme Screen qui facilite euh, le fait, justement, de considérer le travail par les skills plutôt que euh, par d'autres euh, règles qui sont trop rigides. Donc, évidemment, dans ce podcast, on essaye de faire euh, du débat et, et surtout beaucoup, beaucoup de pratiques. Donc, je suis très, très, très curieux de savoir... Concrètement, en commençant par le début, à savoir le recrutement, comment est-ce qu'on introduit euh, cette philosophie du travail par les skills plutôt que par euh, les diplômes ou euh, d'autres titres assez rigides euh, Concrètement, à quoi ça ressemble euh, en commençant par le recrutement
1: Oui, tout à fait. Et, et chez Screen, ce qu'il faudrait mettre en avant, c'est le fait que euh, mes idées euh, ont toujours été euh, même pas bien reçues limite amplifiées euh, par euh, Pierre euh, le CEO pour, pour lequel je travaillais et ça change tout parce qu'il y a beaucoup des RH et des recruteurs qui ont des idées pour faire bouger ce genre de choses euh, pour eux ils vont écouter ils vont dire bah, Alison on, on, on sait tout ça par contre il a rarement eux euh, qui finissent par avoir assez de pouvoir de décisionnel pour le faire ça dépend de la direction ça dépend des hiring managers et tout et moi j'ai eu énormément de soutien de tous les hiring managers de screen et le CEO et du coup
0: Oui, on n'aime pas trop vendre des secrets. On préfère vous les offrir et parier que vous bosserez avec nous si vous avez envie de les implémenter plus vite. Sur ce, retour à l'épisode. Euh,
1: ce qui fait en sorte pour qu'on euh, ait pu tester plein de choses qui n'auraient pas euh, allé plus loin ailleurs. Donc, il euh, faudrait avoir ça en tête. Euh, et du coup... Pour nous, on avait une règle qui était simple, qui était on oblige une diplôme pour aucun de nos postes chez SRI. Donc, euh, ce qui passe en tout petite étape, euh, mais euh, ce qui font peu de boîtes, en tout cas peu de boîtes en France. Donc, euh, si j'avais un nouveau hiring manager qui a rejoint l'équipe, qui a recruté pour la première fois et qui m'a envoyé un brouillon de, son, de sa fiche de poste, il y avait là dedans euh, euh, ce qui était le cas euh, dernièrement avec notre head of finance qui voulait recruter quelqu'un pour l'équipe comptable. Et, et du coup, c'est assez courant d'avoir un diplôme euh, de, de comptable. Et, par contre, sur le brouillon, il avait mis euh, euh, le diplôme qu'on fait en sortant du, du lycée, euh, ce qui est classique. Du coup, je lui avais dit, je comprends pour, pour le métier, c'est si encadré, il faudrait peut-être quelque chose, mais est-ce qu'il y a un, une autre forme de qualification externe qu'on pourrait faire plus tard dans une carrière qui serait l'équivalent et tout Et du coup, dans ce cas-là, on avait réécrit euh, ce truc en listant tous les possibles euh, chemins qu'on pourrait avoir pour avoir ce euh, tampon externe. Du coup, euh, ce qui est ouvert, euh, le fait que euh, peut-être euh, des gens ne savaient pas qu'ils voulaient quand avant sortant du lycée, et ils sont revenus à ça plus tard dans la vie. Et c'est pas pour autant qu'en lisant notre annonce, ils devraient dire ah ben moi j'ai pas ça comme parcours. Du coup, euh, c'était la seule exception. Et encore, on a pu l'ouvrir. Et c'est parce que euh, aux États-Unis, c'était obligatoire pour, pour ce rôle d'avoir une certaine qualification externe. À part ça, euh, du coup, on recrutait beaucoup des ingénieurs en informatique où on peut souvent voir obligé un CS degree euh, ou quelque chose on avait des autodidactes, comme on avait des euh, reconversions via des bootcamps, quand on, on avait des gens qui avaient fait euh, euh, des écoles d'ingénieurs euh, assez euh, haut euh, vues, en tout cas en France, euh, dans l'équipe. Donc, il y avait ça, il y avait le, on enlevait cette obligation de diplôme. Euh, deux, dans les fiches de poste, dans les annonces, on le retravaillait énormément pour dire essent essentiellement qu'est-ce que cette personne doit faire. Pas essayer d'être exhaustif sur toutes les tâches que tu peux, mais il, il, ça sert à quoi euh, des choses qu'ils vont faire au quotidien 3, 4, grand max. C'est quoi le nerf de la guerre pour que la personne puisse savoir Et de l'autre côté, euh, quelles sont les compétences qu'il nous faut pour qu'il réussisse à faire cette tâche euh, Et du coup, plutôt que penser, euh, si, si la tâche c'était par exemple euh, contribuer à notre back-end qui a été écrit en Python, assez souvent des boîtes ils vont mettre du coup euh, minimum 4 ans d'expérience en Python. Euh, alors, est-ce que ces deux choses ils vont forcément ensemble Est-ce qu'on peut contribuer au, au, au back-end qui est écrit en Python sans avoir euh, pour autant passé quatre ans à écrire en Python Et la réponse était « ah bah oui ». Et même euh, la personne qui écrivait le, le description de poste qui faisait ce boulot tous les jours aurait pas rempli ce, ce truc. Donc, euh, c'était juste une façon de questionnement constant euh, et que toute l'équipe était partant pour faire, pour dire « ah bah non, en fait euh, ». Et du coup, euh, euh, c'était très rare qu'on mettait des années d'expérience dans quelque chose. Par contre, on voulait aussi aider les candidats à se positionner. Si c'était un rôle euh, qu'on pourrait pas garantir du mentoring ou, euh, ou beaucoup de temps de formation, ça ne serait pas une très bonne expérience pour quelqu'un euh, pour lequel c'était le première expérience développeur en entreprise. Du coup, ça, on précisait. On disait, par exemple, ça va, ça va être un bon poste pour quelqu'un qui a peut-être fait deux entreprises et qui cherche une troisième, euh, par exemple. Euh, plutôt, Et on s'en fiche si c'était six mois, six mois, et puis nous, ou si c'était dix ans, cinq ans, et puis nous. On voulait quelqu'un qui avait vu euh, le premier boulot où on apprend tout, une deuxième où on voit ah une façon différente et le troisième où il fait le propre choix de comment on va faire. Du coup, c'était notre candidat idéal pour ce rôle par exemple. Du coup, on essaie d'exprimer exactement ce qu'on veut dire et plutôt que d'utiliser des proxies parce que beaucoup des fiches de poste ont utilisé HEC, proxy, euh, des proxies. HEC, c'est un proxy pour des euh, compétences. Quatre ans d'expérience en Python c'est un proxy pour est-ce qu'il va être reliable, il va nous sortir du code que personne n'a jamais sorti. Du coup, on essaie de pas utiliser trop de proxies. Euh, et le troisième exemple euh, qu'on avait, euh, on avait parlé auparavant, euh, qui était euh, quand on recrutait des gens euh, pour le en entry level, euh, ce qui était très rare chez Screen. On avait une équipe assez senior, euh, on avait une, une headcount assez restant qu'on n'avait pas beaucoup de juniors dans l'équipe euh, et on n'avait pas beaucoup de postes de juniors, ce qui était quelque chose qu'on souhaitait travailler sur, en tout cas, en 2021. Euh, mais dans l'équipe sales, euh, par contre, on avait des postes entry-level. Du coup, euh, ce qu'on appelle un SDR, un Sales Development Rep, qui va être celui qui va aller euh, sur LinkedIn, euh, trouver des potentiels clients en disant, Alison, est-ce que tu as 10 minutes pour qu'on puisse te parler d'un HR SaaS qu'on vient de créer? Ou qui vont call-call euh, des gens en disant, bah, tiens, on a euh, le meilleur solution de Web App Security ever euh, chez Screen. Est-ce que euh, tu n'auras pas une demi-heure pour qu'on te montre? Et euh, ce rôle-là, euh, ils sont euh, le premier pas dans une carrière euh, commerciale, euh, souvent. Et euh, toutes les boîtes du monde entier, ils souhaitent recruter des STR euh, qui ont déjà fait ce boulot. Euh, bon, c'est très courant, sauf que tout le monde qui a déjà fait un boulot de SDR, ils souhaitent basculer dans un rôle de closing, ou, ou plutôt euh, full cycle euh, sales. Et du coup, on, on se retrouvait euh, comme le monde avec cette, euh, ce conflit qui est, nous on veut des gens expérimentés, mais des gens expérimentés, ils veulent pas de nous. Euh, et du coup, comment faire? Euh, normalement, quand on ne peut pas trouver des gens expérimentés, il faudrait qu'on trouve des gens qui n'ont pas déjà fait. Et, et du coup, comment on va sélectionner? Est-ce qu'on va euh, aller chercher n'importe qui? Est-ce qu'on va recevoir chaque personne qui postule? Euh, il faudrait quand même définir comment on va prioriser les, le recrutement. Et souvent, le, le proxy euh, qui est utilisé souvent aux États-Unis surtout à San Francisco pour euh, des postes d'entry-level de sales, c'est est-ce que euh, le mec, il a été capitaine de son équipe de foot enfin euh, euh, à l'université? Est-ce qu'il a joué au lacrosse? Euh, est-ce qu'il a été président de BDE, par exemple, pour utiliser un exemple en France euh, et c'est souvent ça le proxy qu'on va utiliser. En absence d'expérience, est-ce que, est-ce que c'est quelqu'un populaire? Est-ce que c'est quelqu'un qu'on aimerait bien prendre une bière avec? Bon, ce qui est certainement problématique, selon moi, en tout cas. Donc, on avait pris une autre, une autre façon de faire chez Screen. <rire>
0: Et, et du coup, vous avez. Mais, mais vous êtes resté dans une approche de dire euh, parle-nous de ce que tu as déjà fait, plutôt. Euh, de ce que tu as déjà fait euh, de manière concrète qui se rapproche du job, plutôt qu'une expérience euh, similaire.
1: Oui, ce qu'on avait fait, c'est qu'on avait. Euh, et, et, et je n'étais pas du tout toute seule sur cette expérience. J'ai eu beaucoup, beaucoup d'aide euh, de notre équipe de sales aux États-Unis, mais je les avais dit selon vous tous, euh, quels sont les cinq trucs indispensables si on va réussir dans ce métier et ils ont commencé par des trucs plus classiques comme « deux ans d'expérience ». J'ai dit « non, non, mais, mais qu'est-ce qu'il faut savoir faire ?» Il faut savoir bien écrire, par exemple, parce qu'effectivement, des photos autographes et tout ça dans les mails d'outreach, ça peut euh, pas aider dans les choses qu'un que prospect nous répond. « OK, il faut savoir bien écrire, bien parler au téléphone. » Parfait, OK. Donc là, on a, on y arrive. Uh, « Good written communication skills », ça, c'est concret. Ça, on peut tester très facilement. Ça, on peut même savoir dans une, dans une application de poste, si en uh, si, fait, cette personne a ça. Euh, il faudrait que quelqu'un euh, qui euh, est très coachable, du coup, euh, qui prenne vite un feedback et qui l'intègre, et, et du coup, qui cherche ça, surtout, parce que c'est une poste très formateur, et si on est très rigide, si on a des avis euh, sur comment il faut que ça soit fait, alors que dans les startups, on teste plein de trucs en sales sur la manière qu'on va vendre, du coup, ça va pas matcher, du coup, ce qu'on va chercher, c'est euh, comment ils peuvent, dans ces cinq euh, six skills qu'on avait identifiés, comment cette personne pourrait nous montrer qu'ils ont déjà euh, acquis ces skills. Donc, on le fait sur en forme de type form. Euh, et du coup, on avait expliqué notre euh, démarche. On a dit des STA, il faut qu'ils écrivent des mails et qu'ils fassent du code calling toute la journée. Euh, Est-ce que tu pourrais euh, nous écrire juste deux paragraphes sur un, sur un sujet qu'on les avait donné? Euh, on s'en fiche un petit peu du contenu. On veut juste savoir comment tu t'exprimes. Euh, du coup, c'est n'est pas grave. C'est juste pour savoir naturellement comment tu écris. En plus, euh, le deuxième étape, ça va être un call. Donc on va voir vite comment ils sont au téléphone. Euh, ensuite, on va demander quelque chose en disant c'est quoi le conseil que quelqu'un t'a donné et t'as changé quoi ensuite? Donc, euh, c'est plutôt du... Dû de essayer de collecter des infos relevantes euh, pour ensuite prendre vite une décision et du coup, nous on collectionné toutes ces applications, on lisait les réponses et on avait une tâche parce que des STA, il faudrait qu'ils soient euh, plutôt doués en recherche euh, euh, parce qu'il faudrait qu'ils trouvent le bon decision maker, il faudrait qu'ils trouvent l'adresse mail, euh, il faudrait plein de choses. Du coup, on les avait donné deux, trois challenges. On avait dit quel membre de l'équipe de screen habite euh, à Lisbonne, par exemple, et du coup, il fallait qu'ils trouvent notre VP Engineering Nuno. Et du coup, il y avait des petits trucs comme ça qui ont engagé déjà des candidats dans, dans le processus euh, et qui nous a aidé à, à aller beaucoup plus vite sur le tri. Hein, de CV, euh, et deux, qui nous a donné beaucoup plus d'infos que si on avait un CV qui venait juste euh, sans aucune euh, information complémentaire, et on aurait eu du mal à dire, ah ben, d'accord, ok, lui, il était serveur dans un restaurant, est-ce qu'il pourrait faire le travail? Moi, j'aurais tendance à dire oui, euh, par contre, euh, si j'en ai 10 comme ça, j'appelle qui en premier, comment on va le faire, est-ce que j'ai le temps de passer dix entretiens? Donc, ça nous a donné plus d'infos. Euh, et euh, surtout, ça nous a aidé à recruter euh, 10 personnes pour ce poste en moins de 4 semaines.
0: <rire> Dans des poules euh, qui sont des poules très différentes euh, des viviers que euh, les autres euh, HR peuvent euh, aller euh, rencontrer, évidemment, parce que forcément, tu ouvres les vannes.
1: Oui, tout à fait. J'étais euh, assez triste en entendant une histoire d'un candid euh, candidat qu'on avait en processus qui était d'origine du Mexico. Euh, qui, qui m'a avoué qu'il qu était étonné d'avoir avancé euh, si longtemps dans notre processus parce que la plupart des gens lui disaient, a priori, euh, son anglais allait pas être assez bien à l'écrit euh, pour qu'il passe l'étape 100% de regarder comment il écrivait des mails et tout. Et euh, je te jure, euh, enfin, c'était euh, beaucoup euh, plus poli et mieux écrit que moi je peux faire. Alors, donc... Ça m'a rendu triste euh, d'entendre ça, alors que pour moi, c'était juste évident euh, que euh, c'est pas... Bon, là, on est en train de faire un podcast en, en français. Si des gens auraient euh, dit « Ah ben non, on n'invite pas Alice parce qu'elle fait des fautes en masculin féminin, euh, on le laisse pas la chance. » Voilà, donc, il euh, y a des choses tout simples qu'on ne se rend pas compte. Euh, et on prend enlever euh, des opportunités de travail à, à plein de gens, alors qu'on euh, ne devrait pas.
0: Mais Et... et, et... En t'écoutant, moi, il y a une manière de présenter les choses. Je suis très sensible au fait que là, tu nous as pas donné une une recette magique en disant, bah chez Screen, on a fait ça, on fait les Typeform, etc. Tu nous as plutôt, à, tu nous apprends plutôt à pêcher, quoi. Tu nous dis, regardez les choses d'une autre manière, et je trouve. À, moi j'arrive à, à, à j'accroche beaucoup à ce que tu dis de dire éviter les proxys euh, quand on veut chercher quelque chose on cherche quelque chose et on évite les proxys et ça me fait penser à deux anecdotes euh, dans un sens et dans l'autre de montrer le, le les problèmes que ça peut créer quand on euh, pense en proxy versus en pas proxy mmh. La phrase que j'ai le plus entendue dans différents milieux professionnels, euh, et tu, tu l'as quasiment dit tout à l'heure, c'est des gens qui écrivent des fiches de poste en disant Ah, eh ben dis donc, euh, en vrai, euh, on recruterait personne de l'équipe avec cette fiche de poste. C'est rigolo quand même. Non, c'est pas rigolo, c'est dramatique. Ça veut dire mmh. que la fiche de poste, elle est très très mal écrite. Euh, si on est en train de créer des barrières à l'entrée, qui fait que euh, globalement personne de la boîte n'aurait été recruté. Et l'autre." anecdote qui moi, me, me, me... et pourtant c'est un drame, alors je ne sais pas si, vous si tu l'as déjà vécu dans une de tes boîtes, mais en tout cas c'est un grand classique euh, de, du, du milieu start-up et qui montre le problème du proxy dans l'autre sens, c'est la boîte a grandi, on va recruter un, un, un A-player, anciennement Google, Facebook euh, ou euh, Apple, qui va être la personne la plus payée de la boîte, euh, qui a eu un gros poste et on prend tellement euh, pas le temps de calculer ce qu'il va vraiment faire ou ce qu'elle va vraiment faire que c'est une personne qui arrive et qui, où il y a un gros problème de culture fit. La personne, en fait, n'est pas capable euh, d'être hands-on parce qu'elle a eu l'habitude de travailler avec un budget énorme et une équipe énorme. Alors qu'en en fait, au lieu de s'arrêter au proxy de « wa wow, Google, eh, VP, whatever, à Google, ça claque quand même !» On aurait dû se dire « non, qu'est-ce qu'on va devoir faire Cette personne va devoir scaler le MRR euh, de 10 à 100. Ok, bah, c'est ça qu'on veut voir euh, faire. Et qu'est-ce que ça demande comme, comme skills pour faire ça peut-être
1: ouais tout à fait tout à fait et c'est le premier anecdote euh, le parti euh, à l'équipe n'aura pas passé enfin euh, avec ce niveau d'exigence euh, en fait, vite. Et même moi, j'ai fait l'erreur, par la le passé de, de 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 nous excuser en disant ah non mais euh, chaque personne qu'on fait entrer dans l'équipe, on veut euh, raise the bar, on va le lever euh, le niveau dans l'équipe. Ce qui est vrai. Euh, par contre, euh, euh, si on fait venir cette personne euh, et pour un poste euh, qui est équivalent à quelqu'un dans l'équipe, surtout au niveau salaire et tout, bon, est-ce que est-ce que c'est vraiment ce que on veut dire, ou est-ce qu'on veut dire plutôt est-ce qu'on a corrigé pour faire chez Screen, est-ce qu'on cherche à dire euh, dans une équipe de dev, par exemple, il nous faudrait des gens euh, qui ont peut-être cinq ou six compétences différentes. On ne peut pas attendre que tout le monde soit ultra doué sur les 6, probablement très bon sur 2-3, et les autres, ils peuvent s'en sortir, ils montent en compétences. Par contre, sur le prochain hire, il faudrait qu'on on fait l'inverse, on prend quelqu'un qui est fort sur les autres 2-3 et qui, euh, on peut le faire monter en compétences sur ça. C'est comme ça qu'on lève le niveau euh, entier de la boîte. C'est en pensant euh, brique par brique, euh, et plutôt que recruter 1000 personnes qui savent faire exactement la même chose. Et... Euh, avec le deuxième anecdote, euh, ce qui est très compliqué, il faudrait que, euh, que je choisisse un petit peu mes mots parce que Screen était fondé par deux anciens de Apple euh, et qui ont passé leur temps chez Apple. Non, mais. Euh, on n'a rien contre dire.
0: Apple, hein, c'était l'exemple. <rire> non, non, non mais,
1: non, mais bien sûr. Après, euh, je pense qu'ils exactement le même avis que moi et qui, qui est pour dire que dans le GAFA, euh, on a euh, énormément de soutien même des équipes internes. Euh, du coup, euh, on a rencontré ce problème énormément quand on cherchait des leaders et effectivement, pourquoi pas regarder des gens qui ont, qui ont passé par le GAFA parce qu'on sait que c'est difficile d'atteindre ces postes. Alors, Effectivement, c'est un proxy. Est-ce que c'est un proxy utile pour un start-up Moi, j'ai des doutes. Euh, j'ai beaucoup de doutes parce que, euh, on, on sait que chez, dans le GAFA, on recrute pas pour une poste. Par exemple, on recrute en masse et puis ensuite, on voit où est-ce qu'on peut positionner ces gens en interne, ce qui est tout l'inverse de start-up où on cherche précisément pour régler un problème avec un recrutement. Euh, deuxièmement, il y a beaucoup de soutien. Et euh, ce n'est pas récompensé dans les gaffeurs euh, de voir large avec beaucoup d équipes, C'est surtout d'être très focus euh, sur une petite partie euh, du brick et fait ça excellent. Ce qui n'est pas du tout le cas des startups. Donc, euh, donc, effectivement, je pense que les early stage startups, euh, ça ne les aide pas énormément de prendre des gens de, de ces équipes, sauf euh, s'il y a une très bonne raison pour, mais pas juste prendre parce que euh, ça, ça fait briller euh, le fait qu'on a un ancien de Google dans l'équipe.
0: Et, et je voulais rebondir sur un point que tu as souligné et, et qui est très important, ça me permet de faire le lien avec l'épisode qu'on avait enregistré avec Anaïs de Live Mentor, qui, mm -hmm. où ils utilisent un peu le, le même genre d'approche. C'est de dire, si on a besoin, on a défini un, un skill set de 5 ou 6 skills pour un, un poste et qu'on a des personnes qui sont très bonnes sur l'une ou l'autre ou une partie et pas sur les autres, ça crée quelque chose qui peut être très déroutant euh, quand on a l'habitude de recruter sur, des, euh, sur des, 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 des diplômes ou des choses comme ça. C'est quand on recrute sur des diplômes, les gens vont être assez homogènes. Euh, ils vont avoir un skill set euh, ou, ou en tout cas une certaine base de, 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 comment dire, de pâte à modeler sur laquelle on peut un petit peu travailler. Et, et, euh, et ce qui est intéressant, c'est de garder en tête que quand on ouvre à des profils très très différents et dans des poules très différents parce qu'on dit qu'on veut ce skill, euh nécessairement ça implique que sur les autres skills, il y a un travail pour aider les personnes à, à les apprendre euh, et donc à les former, à les faire évoluer et, et ça c'est important parce que je pense que dans le, dans le monde français, latin on a moins cette habitude de dire euh, si tu es très très bon sur ça mais qu'il y a d'autres choses que tu dois apprendre, t'inquiète pas tu vas les apprendre avec nous et on préfère des gens qui sont déjà clés en main j'allais dire donc, mais je voulais souligner ton point de dire oui quand on recrute des personnes et, euh, sous l'angle des skills plutôt que euh, d'une école par exemple, euh, ça implique d'avoir de, de, un plan pour aider les personnes à se développer sur les skills qu'elles vont apprendre en cours de route.
1: Je, je pense l'inverse est plutôt vrai. Euh, je pense que, par contre, si on recrute sur des diplômes, c'est plus caché, c'est moins évident. En fait, c'est moins mis en avant euh, les faiblesses, parce que c'est moins mis en avant les forces aussi. Oui. Et euh, du coup, pour moi, en fait, si on recrute que sur des diplômes, euh, le fait qu'on a visé juste euh, avec l'accord du poste, l'industrie, le contexte, euh, c'est beaucoup moins... Euh, Possible, je pense que euh, si on a pris le temps de dire euh, c'est quoi exactement le poste, euh, quelles sont les compétences. Et euh, surtout, je pense que si on a cette euh, mindset de découper en compétences, aussi, en fait, on peut voir à quel point c'est facile, entre guillemets, d'acquérir des compétences et pas que via euh, une formation présentiel qui est prise en charge par euh, notre compte formation. Et euh, je pense que c'est surtout ça euh, que moi, je veux souligner. C'est le fait qu'on est, on, on est en train d'acquérir euh, des skills tous les jours, tout le temps. Euh, là, euh, on vient de passer une année euh, pas du tout souhaitable, euh, mais on a quand même euh, tous, même euh, sans chercher, on a tous acquis des nouvelles compétences Là, en, en, en gestion de travail différents, en gestion de soi-même, en communication. Et il y a tellement de choses qu'on a acquises tout le temps. Euh, des gens qui, qui, qui deviennent un par parent pour la première fois, ils viennent d'acquérir tout un tas de skills qu'ils n'avaient pas avant. Mais aujourd'hui, euh, comment on va les reconnaître euh, au sein d'une boîte Bon, euh, pas du tout, très mal, euh, je sais pas. Et, et imaginons, on vient de s'entraîner pour un marathon, on, on vient d'acquérir d'autres skills et tout. Du coup, la vie, tout au long de la vie, on est en train d'apprendre des choses, euh, parfois euh, avec une direction, avec une intention claire, parfois juste parce que c'est ça la vie, de, de grandir, de vieillir, de voyager, de, de rencontrer de nouvelles personnes, de lire, euh, de marcher dans les rues, euh, de faire face à, de, à des choses personnelles. Donc, euh, alors que le diplôme, euh, les intitulés de poste qu'on a fait auparavant, euh, ça limite énormément euh, les compétences qu'on a acquérées tout au long d'une vie. Donc, je pense que euh, cette façon de découper en compétences, ça laisse un chemin beaucoup plus clair aux gens sur comment je peux avancer dans ma carrière. Qu'est-ce qui me manque concrètement pour aller au prochain stade? Parce que disons que si le poste nous nécessite cinq compétences et on a carrément validé quatre, le cinquième, il est hyper clair. Et... Euh, et probablement pas si difficile à, à, à apprendre, on, a, on cherche sur YouTube, on, on trouve des MOOC, on, on, on appelle cinq personnes qui ont fait ce métier, on les démarche sur LinkedIn, on lit à trois bouquins. En fait, l'acquisition des compétences n'est pas la partie compliquée de notre époque, hein. il y a tellement de formations, des manières de se former pas très chères ou gratuites aujourd'hui, le problème c'est le curation et la direction. C'est qu'est-ce qu'on va apprendre demain, euh, donc quelle priorité et encore une fois, pour accéder à quoi comme mobilité sociale, mobilité financière, euh, pour faire du travail plus intéressant, et surtout, que ça soit reconnu par l'employeur. Parce qu'on peut faire beaucoup de formations aujourd'hui, euh, et des gens me, me demandaient assez souvent quand j'étais euh, chez Screen, euh, euh, si je veux euh, rentrer dans le monde de cybersécurité, il faudrait que je fasse quoi comme euh, certification euh, et, et c'est dur parce qu'il y, y a des gens qui vendent des certifications très 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 chères aux gens qui souhaitent avoir accès à ce monde parce que c'est un monde avec beaucoup d'avenir qui est plutôt bien payé et ensuite les recruteurs comme moi par exemple nous on n'a jamais regardé des certifications en cybersécurité pour le type de travail que nous en faisait donc euh, euh, il faudrait qu'on colle beaucoup plus euh, les recruteurs, le monde de l'entreprise avec des gens qui créent des formations et des certifications pour que c'est très vite utile, que c'est recognizable, pour que pour qu'il y ait une raison de faire. Parce que sinon, on pourrait se former, et se former sans, sans but financier, sans but de promotion, c'est bien. Par contre, euh, aussi, ça serait cool de savoir euh, quelle est la prochaine étape. Et historiquement, équipe RH, comme euh, équipe recrutement, euh, comme équipe direction, comme les boîtes au sens large, quelqu'un de ton équipe, ils viennent te voir, il disent, mais j'aimerais bien, aujourd'hui, euh, je suis un manager d'une équipe, j'aimerais bien être directeur euh, d'une plus grande équipe d'ici un an. La réaction classique en France, ce n'est pas ah bah tiens, euh, on prend deux heures demain, euh, je t'écris euh, le feuille de route et on y passe ensemble et surtout je trouve mon réseau et ensuite je lui un super bouquin et par contre moi je suis faible sur ce côté que tu dois, vas devoir apprendre du coup je vais appeler ma pote qui pourrait ensuite euh, c'est pas comme ça qu'on réagit aujourd'hui parce pas parce qu'on est méchants c'est parce que nous on ne sait pas exactement. On sait pas exactement euh, le truc qui te manque pour aller. On, on dit euh, « attendre encore deux ans et puis on revient me voir et on verra si on peut faire un truc. » Donc, c'est très flou pour les gens de, de prendre en main leur carrière euh, et d'avancer. Et du coup, on est aveugle et du coup, on cherche, on essaie un truc, on voit si ça marche. Est-ce qu'on peut convaincre un recruteur? Euh, et du coup, il faudrait systématiser tout ça. Il faut le productiser. Euh, il faudrait que ça soit ultra clair pour les recruteurs comme des RH, comme des équipes de mobilité interne, et il faudrait également pour les candidats, des salariés, des, des gens qu'on puisse mieux apprécier ce qu'on sait déjà faire et les gaps et comment ensuite on peut les closer pour ensuite accéder au travail, au prochain travail.
0: Ce qui est sûr, c'est que n'importe quel soft skill ou, euh, ou, ou hard skill sera plus facile à développer euh, à un instant T que de remonter dans le temps pour faire polytechnique euh, parce que tu as loupé euh, le, le, le bon premier mouvement parce que tu ne savais pas à l'époque. Ou HEC, ou l'ENA, ou n'importe quel euh, grand diplôme français. Écoute, euh, Alison, je te remercie beaucoup. Je pense que ce qu'il faut garder de, de cet épisode, et je te laisserai le faire en mot de la fin évidemment, mais je, je, je fais moi ce que, ce que j'en garde, euh, c'est que, une question pour toutes les personnes qui nous écoutent, que vous soyez euh, RH ou que vous soyez euh, founder ou que vous soyez juste enthousiaste des sujets de, de Human Factor, euh, c'est de, de vraiment considérer... Pas le proxy mais la question de départ qu'est-ce que vous attendez de cette personne, qu'est-ce que cette personne va faire, comment on y arrive, euh, comment on cherche les bonnes personnes, c'est valable pour le recrutement c'est valable pour les promotions, on n'en a pas beaucoup parlé mais évidemment la question peut être ok je veux être là plus tard Que, what does it take, enfin, qu'est-ce qui me manque pour y arriver et comment on fait un plan pour que tu y arrives et, et je pense qu'il euh, y a plein de manières eh, qui demandent un tout petit peu de réflexion, de brainstorming euh, ou de benchmark euh, de, de traduire ça dans des process que ce soit des process de recrutement, de promotion Uh, and else.
1: Mm, ouais, ouais, Et tout ce que j'aurais rajouté à ça, c'est si en écoutant ce podcast, tu te dis, je suis déjà convaincu et je parle de ce sujet en interne depuis hyper longtemps et ça prend pas ou enfin euh, il y a des gens, enfin j'arrive pas à, à, à faire vivre ce genre de choses, bah, faites-moi signe, euh, je serais ravi d'aider ce ça. Et si, par contre, tu l'écoutes et tu dis, non, mais ça va jamais marcher parce que X, Y, machin, non, c'est pas possible, non, ok, d'accord, Alison, peut-être en Australie, en tout petit pays, peut-être ça marche, mais ici, ça marchera pas. Également, faites-moi signe, mais surtout, euh, pensez à vous-même d'abord. Et dire, euh, si demain, quelqu'un euh, était capable de me dire, à euh, moi-même, euh, que je pourrais accéder à un travail plus intéressant, mieux payé, euh, euh, avec beaucoup plus de liberté, plus de temps pour ma famille, tout ce que je veux, pas juste en apprenant un skill ou, un, ou deux skills de, de plus et ensuite je serai embauché. Bah, je pense à ça pour, pour, pour vous-même d'abord et puis ensuite, on en reparlera parce que je pense que peu importe le niveau de notre carrière, si on est graduate, si on est très expérimenté, si on est founder, on aurait bien aimé euh, que quelqu'un pense de nous euh, comme ça. Donc, euh, il faudrait partir de ça et puis ensuite, on, on peut améliorer pour les autres.
0: Top. Et alors, où est-ce qu'on engage la conversation avec toi si on veut justement euh, te, rentrer en contact euh, sur l'un de ces sujets
1: tout à fait. Comme tous les recruteurs euh, RH euh, du monde entier, euh, je passe ma vie sur LinkedIn euh, et du coup je suis là. Et sinon, euh, si un mélange de contenu RH et euh, char euh, vous plaise, euh, c'est plutôt Twitter.
0: OK, top. Le, le message est passé. Euh, ensuite, tu connais notre petit, euh, nos petites questions traditionnelles de, de fin d'épisode. De euh, Quelqu'un qui a envie d'aller plus loin sur ce sujet ou un autre, quel livre, podcast ou blog tu lui recommanderais
1: oui, alors il y en a un qui parle précisément, précisément de ce sujet euh, que j'aime beaucoup, qui est encore peu, je trouve, peu parlé et peu lu dans le monde francophone des startups, en tout cas, parce qu'il est en anglais, euh, mais euh, ça s'appelle « The End of Average », et du coup, c'est un bouquin par euh, quelqu'un qui s'appelle Todd Rose, euh, qui, entre autres, c'était un rechercheur à Harvard, euh, mais c'est surtout… Ce, tous ces concepts de euh, éducation, emploi, euh, comment on évite de cluster around the average. Du coup, ça veut dire comment on, 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 on lève le niveau de tout le monde et comment on comprenne mieux euh, ce chemin euh, en, entre différentes carrières et en utilisant plein d'exemples de plein d'industries et de la vie courante. Euh, J'encourage je, à tout le monde de prendre et si cette livre t'intéresse et t'as pas le moyen de t'offrir, euh, tu me signe également. Euh... <rire>
0: Ok, alors je donne un petit tip, ça n'a rien à voir, mais parce que j'ai eu la discussion il n'y a pas longtemps, euh, sur la question du « j'ai un livre qui serait hyper important, mais j'ai pas les moyens de le m'offrir pour quelques raisons que ce soit », il y a un petit, euh, petit shortcut qui existe, c'est que la plupart de ces livres-là existent sur Audible. Et Audible, le premier livre est gratuit. Donc, je ne fais pas de la ouais. pub pour Audible, mais c'est un petit hack que je conseille sur toutes les personnes qui ont des difficultés là-dessus. Euh, ensuite, tu connais la tradition, tu viens toi-même de cette tradition. On s'est rencontré par ce biais-là euh, de passage de micro à l'invité d'après. Euh, qui est-ce que tu aimerais euh, nommer pour le prochain épisode du podcast, sous-entendu, euh, des, des RH ou des, des personnes de ton environnement euh, qui t'impressionnent, que, que, à qui que tu aimerais entendre dans, dans ce, ce podcast casta
1: oui, tout à fait. Alors, je, je cite souvent euh, le même nom hein, qui est Sarah Benalel qui est chez Conto en tant que VP People. Euh, si vous connaissez pas Conto, ils ont ils ont connu une croissance incroyable, euh, surtout euh, des effectifs et de tout ce qui va avec. Euh, et euh, bon, euh, pourquoi je recommande Sarah, euh, c'est que je la recommande aux membres de mon de mon équipe. Du coup, je viens de mon contrat pro euh, chez Screen, je leur ai chez Sarah. Elle vient d'être embauchée en CDI. Du coup, je suis ravie. C'est quelqu'un qui, euh, je pense, à la fois a le côté plus euh, franco française de RH, ce qui est une très bonne base, et ensuite le côté plus international et euh, aller de l'avant, euh, et surtout qui, le, euh, comment on dit en anglais, the proof is in the pudding. Euh, si vous regardez le croissance de Conteau et comment ça a été géré, euh, bah, il y a une belle partie qui est grâce à ça. donc il euh, faudrait lui parler. <rire>
0: et, euh, et je, je, je ne trahis aucun secret mais nous, nous discutons avec Sarah qui est sur un autre projet très important en ce moment mais qui probablement passera dans le futur dans, dans ce podcast et on s'en réjouit d'avance écoute Alison, c'était un plaisir de faire cet épisode avec toi et de pouvoir bénéficier de ton expérience très riche avec beaucoup de, de rebonds et d'histoires. je te remercie beaucoup pour ton temps et puis bon, il ne me reste plus qu'à te dire à très vite et à bientôt
1: merci Alexis
0: Merci d'avoir écouté cet épisode. S'il vous a plu et que vous ne voulez rater aucun nouvel épisode, abonnez-vous à la newsletter en allant sur le site www.yaniro.co et à mercredi prochain pour le prochain épisode. Merci d'avoir écouté cet épisode. Petit rappel, si ce n'est pas encore fait, pour accéder à notre formation au management dans sa version gratuite, il vous suffit d'aller sur www.yaniro.co slash bonus, Vous y trouverez gratuitement toute notre formation en version vidéo MOOC, podcast et la boîte à outils des meilleures pratiques du management dans un Notion récapitulatif. Et on ne vous demandera même pas votre email, c'est promis. Profitez bien de cette formation gratuite et à mercredi pour un prochain épisode.